0: todos, sejam bem-vindos à quinta temporada do Psicopauta, esse podcast que há quase três anos discutindo, redescobrindo a psicologia, como a gente conhece. E dessa vez a gente continuando, nessa né, essa quinta temporada, esse restante da quinta temporada, que a gente já tinha vinha prometendo a vocês de chamar alguns convidados. Uh, quem acompanha, na verdade, o Psicopauta há, há mais tempo sabe que nas antigas temporadas a gente focava bastante só em convidados, né, e aí, enfim, a gente ter esse movimento um pouco esquiso paranoide de, de, de ir voltar com, com, pro, com essas propostas que a gente tem nesse podcast. <risos> Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Dutra, eu sou psicólogo clínico, sou mestrando em psicologia, também faço outros conteúdos pra, sobre psicologia no Instagram, vocês podem encontrar tudo que eu produzo ali no Rafael psi.rafaeldutra no Instagram. E a, quem tá aqui comigo hoje é
1: a Letícia Oi gente, meu nome é Letícia, sou psicóloga clínica, tô falando aqui de Ribeirão Preto, atendo online, tô voltando aos atendimentos presenciais também aos pouquinhos, uhum. e hoje vai ter talvez um fundinho aí de grito de criança, porque eu tô mais perto do Molden pra internet pegar bem, só que eu moro em frente ao parquinho das crianças do meu condomínio. Então, assim, talvez a gente tenha um background aí.
0: Porque eu já estava pensando aqui porque tem gritos de criança atrás de você, Letícia.
1: Calma que eu ainda não tive filhos, apesar de ter falado sobre isso no episódio anterior. E vocês podem me seguir lá no arroba.psi.leticia.org.
0: Perfeito. Eu estou aqui também com o Felipe Castro...
2: Oi pessoal, eu sou o Felipe, eu também sou psicólogo clínico, sou mestrando em psicanálise pela UFO, aqui em Uberlândia e hoje é um encontro especial para mim com uma convidada que escolhi dedo, vamos discutir um pouquinho de psicanálise e enfim, vou cortar essa burocracia. Vocês me encontram também no arroba
0: e as outras duas participantes, a dona Lívia, deve, tá, vai, deve surgir agora no meio desse podcast. Então ela vai ser um fantasma que de repente vai surgir. Opinando alguma coisa no meio do, do, do assunto aí no podcast. E a Manuela, gente, a Manuela, feliz, infelizmente, ela tá de viagem. Ela não vai poder participar aqui com a tá gente hoje. está muito feliz porque... viajando.
1: Tá social. muito
0: infeliz. A, a Manu <risos> teve que fazer um, um projeto, nadar com as tartarugas, no Projeto Tamar. Ela fez parte desde 2000... Dois... Não, não é sério, amiga. <risos> Eu caio em todas, né? É sério. A Amanda tá viajando. Uh, e, como prometido, gente, nessa segunda parte da temporada, a gente vai trazer esses convidados e é a nossa convidada da vez, que veio conversar com a gente sobre os desafios de se tornar uma psicanalista no Brasil. Seja bem-vinda, Camila
3: Kushner. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. É, é sempre é, feliz, né, esses convites da gente poder ter um tempo ali para conversar junto, para discutir algumas questões, para trocar com colegas que estão em outros lugares, né, não tão próximos, mas o online aproxima bastante, isso ajuda, né, a, as trocas, uhum. ainda mais nesse momento que as pessoas começam a se formar e muitas pessoas não encontram, né, parceria muito próximo ali para trocar, né, então o online traz essa possibilidade das pessoas estarem estudando, né, juntas, podendo ali, né, trocar e, e não só aprender, como também passar, né, transmitir isso que vai, vai estudando. É, então, quero agradecer a vocês, né, sou também psicóloga clínica, me formei na UFRJ, aqui no Rio de Janeiro, e em 2011, é, aqui durou seis anos, né, não sei, acho que a graduação varia às vezes, né, mas aqui durou seis anos, é, e aí eu trabalho né, como psicanalista, é, também dou supervisão né, clínica online e, e também no Instagram, né, vocês também podem me seguir se quiser, no arroba né k u s h n r
0: Show de bola! Camila, conta um pouquinho pra gente, é, pra quem tá ouvindo aqui sobre a sua trajetória, sobre a sua atuação também, você comentou que você enfim que você faz supervisão né que você também tem esse perfil ali no Instagram tem alguma proposta específica você é, eu sei que você é da linha da psicanálise mesmo né uhum. e como que é a sua atuação
3: é, eu me formei né então na, na FRJ como psicóloga é logo que eu me formei a, ao longo da graduação e logo que eu né é, terminei ali eu não, não estava né trabalhando com Lacan não era um autor que eu lia muito que eu tinha proximidade é, eram outros autores, e aí eu tive que fazer, na verdade, escolhas nesse caminho. Num primeiro momento, né, eu, é, logo que eu me formei, eu entrei para uma especialização em saúde mental, também lá na UFRJ, no um Instituto de Psiquiatria, e fiquei dois anos, e foi um grande desafio, porque faz parte da rede, né? aqui é conhecido como IPUB, esse Instituto de Psiquiatria da UFRJ, e é um trabalho ali junto da rede, né? naquela época não não estava tão em rede como está hoje em dia, né? mas mesmo assim era um desafio para a gente conseguir realmente sustentar essa rede por conta né, dos investimentos no SUS, né? em tudo que a gente encontrava ali desse trabalho, era um trabalho ambulatorial, era um trabalho também com pessoas que estavam internadas né, naquele momento, é, e também uhum. fazendo triagens, enfim. E aí, nesse momento, eu já comecei na clínica particular, né? Logo que eu me formei, eu já tinha um estágio né anterior no hospital de neurologia, onde eu fiquei um tempo, ali mais para o meio da formação e mais para o final, eu fiquei dois anos é, no serviço de psicologia aplicada da universidade, né? Pude ali atender algumas pessoas e logo que eu me formei, algumas pessoas quiseram ir comigo, né? Tinha essa possibilidade... E aí, então, eu comecei na clínica particular com essas pessoas. Já já existia uma certa rede, porque eu acho que ali desde o início da graduação foi uma preocupação não em montar uma rede em si, mas em ter esse trabalho ali não solitário. né? Eu já via anteriormente, né? eu já participava ali, eu me formei no colégio, né? eu fiz o Pedro II, que aqui no no Rio de Janeiro é um colégio que tem um, um histórico bem político, né, onde os alunos ali interagem muito com os professores, até para fazer pauta de reivindicação, participar de atas. né, Então, já já tinha esse perfil os alunos que se formavam ali. E logo que que eu estou ali né, para mudar do fundamental para o ensino médio, eu começo também numa possibilidade de um programa que tem na Fiocruz de pesquisa. Então, eu começo, eu fico três anos ali num trabalho de pesquisa básica, porque até então o que eu queria era medicina, não era psicologia, não era psicanálise, né? E ali eu tive essa possibilidade dentro do colégio, o colégio dava essa possibilidade, né? Da gente fazer um trabalho ali de pesquisa com bolsa, né? Éramos reconhecidos como estagiários ali. E aí... Nossa, que incrível
1: isso!
3: Não é? É muito bom. É uma parceria que tinha da Fiocruz, e aí, quando eu estava né, no laboratório, por conta ali do, do trabalho, né, que eu já desenvolvi ali, a diretora falou, não, quero que você continue, e aí eu fiquei mais dois anos nesse laboratório para além, quer dizer, eu me formei no colégio, mas continuei ali no laboratório fazendo pesquisa. E isso já me fez entrar em contato com a área da pesquisa, com a área da apresentação de trabalhos, desenvolver um projeto, então tudo isso foi ajudando quando eu fui para psicologia, né. A mas era minha... pesquisa em que? Era pesquisa básica, né, a gente desenvolvia ali um projeto na tentativa de encontrar melhores medicamentos, né, para o o tratamento da asma, então era algo ali bem biológico, né, trabalho ali com camundongos, com placa de Petri, algo ali bem mais próximo da química do que da psicologia, né, E, e aí então... na na medicina, né, eu eu tentei, não passei, e aí eu fui para a área da biomedicina, que era uma área de pesquisa, que era uma área que eu queria, mas aí, ao longo, ali, de um ano, né, da da graduação, eu fui entrando em contato com o que seria esse pós-graduação, né, o que que seria o mercado de trabalho, o que que seria, e aí eu fui me desencantando muito, né, fui vendo que realmente não era aquilo, eu sentia muita falta de conversar, de trocar o trabalho, é, laboratorial, né, na pesquisa experimental, é muito solitário, é você com ali aquela pesquisa, no Brasil também é muito difícil, né, quer dizer, você passa um tempo ali investindo num num projeto, numa pesquisa, e aí a falta luz, o gerador não dá conta, você perde a sua pesquisa de meses, né, e tem que refazer tudo, então era muito frustrante, E era um trabalho que eu não não me reconhecia ali, né? Embora eu gostasse, gostasse da parte da pesquisa. E na época eu já estava em análise, né? Eu fazia psicanálise desde criança, adolescente, né? E aí eu fui pensando né, nessa perspectiva ali. O que que eu vou fazer né, realmente da minha vida? A medicina já era alguma coisa que eu também já não identificava muito. Eu comecei a ver né, que realmente acontecia alguma coisa naquele espaço, né, de análise, e eu comecei a pensar, bom, talvez seja isso, né, e aí que eu fui realmente entrar em contato, estudar Freud, estudar outros autores, é, o Ferenzi, o Bion, e aí eu me encantei, fiz, né, é, vestibular para UFRJ, para psicologia, passei, e aí então eu comecei na psicologia já querendo a psicanálise, mas não me fechando totalmente, então fiz muitas disciplinas de terapia comportamental cognitiva, gestalt, Jung, que tinha muito pouco na época, a maioria, né, a a psicanálise tem um peso muito grande dentro da FRJ, dentro da graduação de psicologia, né, então fiz todas as disciplinas ali possíveis, mas não deixei de fazer outras, não me fechei, né, e aí fui já desde o início, né, comecei em um grupo de estudo com algumas pessoas que já estavam formadas, fomos lendo Freud, fomos discutindo, então esse início, né, esse meio também do percurso isso é fundamental. a gente não pode achar que é só entrar na, na graduação, né, ficar ali restrito às disciplinas e aí a gente só tem que se preocupar no final essa formação, quer dizer, não é algo que deveria depender apenas da gente, né? Claro que a, a formação, a graduação deveria nos preparar para o um mercado de trabalho, para um pós-formação, né, coisa que, que muitas vezes não acontece, né? Uhum. E é muito importante a gente marcar que a, a preparação não se dá com a inclusão de disciplinas que vão mercanti- mercantilizar, né? Que vão ali. É, fazer um marketing, né, nos ensinar a ser empreendedores. Não se trata disso. Né? Então, não acho que faça falta disciplina de educação financeira, de como produzir Instagram, não, não acho que se trata disso. Né? Mas é disciplinas que tratem da questão política, disciplinas que tratem do campo da psicologia da psicanálise dentro de uma sociedade muito maior, que lida com o capitalismo, com uma racionalidade neoliberal, e o quanto isso não só contamina né, o nosso campo, o nosso trabalho, como muitas vezes traçam caminhos, né? Onde a gente se vê ali e quando a gente percebe, a gente tá adoecido, né?
0: Ai, que legal então. você trazer isso, porque eu, eu tô pensando bastante na, na... Acho que você fez uma postagem hoje né, comentando sobre isso, que é a uberização né, hum. da, da profissão. E, e eu penso que dá até para generalizar não só para psicanálise, né, mas também para psicologia no, no, no geral, né, profissão de psicólogo, essa uberização dessa profissão. Eu queria até te ouvir falar um pouquinho mais, né? Até agora acho que passando por cima de uma das pautas que a gente tinha selecionado aqui, mas que eu acho que é um tema bem legal, né? Que que você tem a falar sobre essa questão dessa uberização dessa da nossa profissão?
3: É, a, a questão da uberização, né, ela, ela já é antiga, né, não é algo novo. Embora a gente escute há pouco tempo, né, a questão do, do Uber, do iFood, né, de plataformas ali que falam de uma precarização do trabalho, né, não é algo recente. É algo que vem na verdade como uma certa um certo desdobramento desse setor de terceirização, né, quer dizer, uhum. o, o setor público, né, ele vai perdendo espaço para cada vez mais privatizações Darem, né, lugar e, e, e voz, né, a, uma, a um certo tipo de funcionamento da sociedade, né, e dos agentes nessa sociedade que somos nós, então tem algo ali, né, que esse trabalho, uma, uma coisa também, né, que eu esqueci de falar, depois que, que eu terminei a especialização, eu fiz o mestrado, né, na UFRJ também, Teoria Psicanalítica. E logo que eu terminei o mestrado, eu fui chamada para ser servidora pública num CAPS aqui do Rio de Janeiro. Então, foi um momento onde realmente eu estava num lugar onde eu não era mais estagiária. Né? Eu era psicóloga clínica é, num lugar ali do SUS, né? onde eu trabalharia ali nessa rede uhum. é, com outro peso, né? porque é uma outra coisa. né Você está com um estagiário, você tem ali... Teoricamente, um respaldo um pouco maior, né? É, e foi um lugar ali que foi muito importante para mim, foi um aprendizado muito grande. Mas eu acabei adoecendo de estar ali, né? Porque é, é um trabalho muito puxado, muito precarizado, é, e cada vez mais o setor público vem sendo sucateado para dar, né, vez ali a essa privatização, a cada vez mais uma certa. Uberização, né, onde você é contratado pontualmente, sem nenhum tipo de estabilidade né, para exercer direitos.
0: trabalhistas trabalhistas, é nada.
3: Nenhum, nenhum. Né? E, e a Sim. própria terceirização que já acontece no setor público. Né? Ou seja, eu passei hum. numa prova, né, numa prova para ser concursada, para ser servidora pública, não fui chamada, começaram a ser chamadas pessoas que passaram depois de mim como contratados o que é ilegal. E eu tive que entrar na justiça para provar que isso estava acontecendo, para provar que isso era ilegal, né? porque é uma forma que o governo tem de não não precisar ali ter né, esse contrato, essa estabilidade. Quer dizer, é uma ONG né, que vai receber um certo dinheiro, essa ONG vai distribuir vagas, você trabalha como contratado, ganha um pouquinho a mais, isso chama a atenção de quem está precisando no momento, né? quer dizer, como contratado Ah. eu vou ter... Vou ganhar bem mais ali o líquido, né? Mas você não tem, né? Você não ganha ali coisas para quando você vai se aposentar, né? Para acumular. É, então, acabei, enfim, adoecendo, saí, né? De lá, é, desse CAPES, e realmente fiquei apenas é, no consultório particular, né? E também no doutorado, que eu acabei entrando nessa pandemia, nessa confusão, que é onde eu estou agora, né? É. Também no FRJ, né ali no, no segundo ano de doutorado. É, e aí a uberização acaba acontecendo muito e, e sendo muito evidente quando a gente está nas mídias sociais. né Que eu acho que talvez fosse uma das pautas né, a gente falar disso. Mas que Totalmente. a gente vê muito. Né, quer dizer, é alguma coisa onde você está ali, você está de certa forma exposto, né, é, falando ali de psicanálise, trazendo um certo conteúdo, direcionando... Né, um certo estudo, porque acho que a gente precisa ter responsabilidade quando a gente está falando de uma transmissão da psicanálise, né, ou seja, claro. não é qualquer coisa quando a gente fala algo né, para alguém. É, e aí a gente né, é, é chamado por alguém de uma empresa, enfim, que quer contratar um certo serviço, mas nesse modelo, né, onde você vai ali, às vezes, muita gente vem me falar, às vezes é até gratuito, né, a pessoa quer que eu trabalhe gratuitamente, acontece, né? É, mas Dá uma a questão... palestra,
0: umas coisas assim.
3: Sim, mas eu acho que o peso que a gente tem que ter não é nem a questão ali de que recebe pouco ou é gratuito, né? um trabalho é, escravo né? nesse sentido. Quer dizer, tem a questão do dinheiro, mas eu acho que o mais importante é a gente pensar a questão da estabilidade, ou seja... a a sociedade né, se conforma de de um certo jeito né, em torno dessa racionalidade neoliberal para que realmente o trabalho deixe de ter essa estabilidade. né, Para que não não haja mais sindicatos, não haja mais qualquer tipo de possibilidade do trabalhador se coletivizar. Eu acho que isso para a psicanálise é fundamental. Ou seja, há um discurso dentro da psicanálise de que a nossa formação é solitária, é um a um de que né, a gente é, participa de grupos, mas o grupo se desfaz, porque o grupo tem um efeito ruim. Aí vem psicologia das massas e análise do eu. <risos> né, quer dizer, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o grupo é isso que é, faz com que cada um funcione né, a, a, através de um líder. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está falando disso, pensando política. Porque política tem a ver com uma certa ação que é uma ação de cada cidadão, mas é uma ação coletiva, visando o um universal. Então, né, é uma coisa ali que fala contra né, na psicanálise. Não, eu
1: até queria comentar assim, o quanto eu achei interessante isso que você falou, inclusive falando, fazendo uma crítica ao curso de psicologia em si, né? Porque eu não sou psicanalista, mas assim, eu concordo 100% com você dessa falta das disciplinas que talvez englobem mais a noção do todo, do social mesmo, né? Isso realmente falta. A gente fica às vezes muito pautado no, no individual, no individual mesmo, né? Técnicas de diagnóstico, então fica estudando várias teorias dentro da psicologia que normalmente são escritas por homens brancos, enfim. Então toda essa coisa, né, que falta mesmo para a gente, sei lá, ter um olhar bem mais crítico e amplo, né, sobre o nosso lugar de psicólogo do mundo, né? Sim. Eu acho
2: que a gente pode pensar, inclusive, que quando a gente fala de uberização, não é como se isso estivesse acontecendo a céu aberto. Assim. Isso acontece de forma velada. um processo, né? né? É, é, os, os, os psicólogos estão entrando nisso, então assim, não é, não é uma coisa imposta. E aí eu penso que existe, de certa forma, uma alienação, que é produto de, talvez, de uma baixa, de uma, ba- uma formação desfalcada em... Política e condição? Talvez, mas acho que não, acho que seria só isso também. Longe de me tentar aqui colocar o que, que seria a causa. É que... Mas eu acho que, é, por exemplo, é o que você estava falando e me lembrou uma coisa que eu vi no Twitter ontem, hoje, não sei. Que é um, olha, olha só, como que vem maquiado a, a uberização de. Eu vou falar primeiro o que, que é. Né? É um site que psicólogos é, oferecem atendimentos sociais. E aí você cobra um valor bem reduzido para atender. É, Pacientes com valor social. Só que aí, aí tudo bem. Até aí, se você quer atender pessoas socialmente, quer fazer uma, uma boa ação, você pode fazer. Mas eu acredito que tem muita gente nessa plataforma que não está atendendo lá só socialmente. Ela está usando pode essa não. plataforma para atender mesmo, assim, para ganhar massa de pacientes e fechar a gema. E aí que entra. Porque aí você está recebendo um valor bem mais reduzido do que, por exemplo, do que a gente tem como. Piso da pelo CRP Bem mais reduzido mesmo ou, ou, ou no mínimo do, do que você consideraria digno, talvez
0: plano de saúde faz muito isso e, e
2: você não vai receber direitos Alguns por isso, você está fazendo isso Mascarado de boa ação Entendeu? E aí aí que eu acho Que entra isso que eu estou chamando mais ou menos de, de Uma alienação, assim É, é... Entra, como você falou também, né, que a uberização, ela vem, no seu caso, era mascarada de do valor do, da bonificação, né? Você não tem direitos, você ganha um salário no líquido maior. Então, ela sempre está maquiada de alguma forma. Então, pensar que uma consciência política mesmo poderia ajudar nisso é interessante.
3: É, tem a consciência política, que é importante, né? Eu acho que a gente precisa estudar e entender o que acontece. Mas quando você fala assim, não é imposto ou ou é alienante, é alienante no sentido que a gente está colocando em xeque uma certa liberdade, né? Ou seja, a liberdade é a minha possibilidade de, na ação com o outro, numa relação em sociedade, eu poder me autodeterminar a partir de certas escolhas que são justas ou dignas, né? Que aquilo fale de mim numa certa posição onde aquilo realmente... É, é, eu, eu tenho possibilidade efetiva de escolher, né? Uhum. E quando a gente fala assim, bom, mas não é imposto, depende, depende. Porque quer dizer, a pessoa uhum. sai, né, de, de, uma, de uma formação, você pagar as contas, né? Quer dizer, algumas pessoas não vão precisar. Tem ali, né, quem pague para elas vai poder continuar é, ainda dependendo de alguém financeiramente durante um tempo. E tal, mas outras pessoas não têm. Então as pessoas vão ter, vão ter. né, Que fazer esse tipo de coisa. Quer dizer, vão ter que atender 30 pessoas num dia pelo plano de saúde numa clínica dessa. Exatamente, exatamente. Vai ter que entrar nesse site, vai ter que fazer. Então, eu eu acho que a gente tem que tomar cuidado para a gente realmente não ser cooptado por um discurso de empreendedor. né? Eu sou esse que sou empreendedor e tenho uma empresa. né? Quer dizer, a gente precisa estudar sobre isso para entender o que, que é realmente essa lógica do empreendedor, mas, ao mesmo tempo, muitas vezes a gente não tem é, escolha efetiva. Quer dizer, né, eu, eu gostaria aqui de estar tá fazendo outra coisa, gostaria de estar tá atendendo menos, de estar tá me dedicando mais a cada caso, mas eu não consigo, eu não tenho tempo, eu tenho conta a pagar, e aí? Como é que faz? Né? Então, por isso que a gente... Não pode pensar apenas em termos financeiros, né? Ou questão do dinheiro. A gente precisa pensar uma coisa mais ampla, né? Onde, realmente, quais as escolhas que tem para cada um, né? Para cada um nesse sentido, a gente entendendo, né? Cada um que se forma, como essa pessoa vai poder escolher um caminho, né? Porque. Colocando a psicanálise, né, claro que dentro da psicologia várias abordagens ali também falam disso, né, mas a gente sabe que a psicanálise é um campo muito mais elitista do que a psicologia, né, e a gente sabe o quanto é difícil uma formação em psicanálise, né. É, não sei também o que vocês tinham pensado né, sobre isso, sobre essa questão do custo, né, do, de uma formação ali, né, mas é, sim, é uma sim, formação claro. custosa, né? Embora hoje em dia a gente tenha é, algumas possibilidades, né? Então tem. É, instituições, por exemplo, já pensando bolsas, já pensando ali né, cursos gratuitos encontros onde a pessoa pode estar quer dizer, é, vai participando de certa forma da instituição a gente tem que tomar um certo cuidado para não achar que isso resolveria todos os problemas né? ou seja, falar de uma democratização, né, da questão da democracia, seria apenas a gente tornar os espaços acessíveis financeiramente não se trata só disso porque a gente tem uma lógica, uma estrutura de formação na psicanálise né, que que é piramidal, que é elitista, que é de uma forma onde poucos decidem né, o rumo ou as normas da maioria. né? A gente adora pensar ali que, bom, cada um faz o seu, não há normas. né? A ética da psicanálise é é, é ir pelo seu próprio desejo, né? Que que é uma questão muito perigosa da gente pensar que tudo depende do desejo e do esforço e da vontade, né?
0: Totalmente.
3: Porque esse é um discurso meritocrático, né? É gente um discurso
0: forcar... que manda a psicanálise da mão das pessoas que podem exercer a
3: psicanálise,
0: que têm condição financeira para exercer a psicanálise, né?
3: Sim, né? e a gente sabe que não, não depende só disso, quer dizer, tem alguma claro. coisa ali que o esforço de cada um não vai, não vai mudar, não vai mudar essa estrutura. Então, a gente precisa repensar formas de coletivamente questionar para transformar a estrutura. E a estrutura não fala só do financeiro. né? Por exemplo, um um, um tema né, que ficou boom há um tempo atrás foi a questão da, da regulamentação. Né, da psicanálise, por conta do MEC ter permitido ali que uma instituição privada, né, e a gente sabe enfim, o histórico né, dessa, dessa instituição, a que ela estava ligada, mas uhum. permite ali que haja né, uma graduação em psicanálise. E aí o que se coloca por parte né, de um discurso mais dominante, dominante nesse sentido mesmo que domina ali o campo, né, é uma discussão da não possibilidade de regulamentação. Ou seja, né, já está dado de partida de que é impossível regulamentar. Logo, o que a gente vai discutir é a não regulamentação. Ou seja, v- vamos ali justificar por vários meios por que não pode regulamentar. E aí, quando a gente vai né, adentrar nessa discussão, já, já se perdeu de antemão a possibilidade dessa regulamentação ser pensada e o que, que significa a regulamentação. Quer dizer... A coisa já está dada para, bom, é impossível isso aqui e quem quiser se unir a nós num certo coro venha e nós vamos, então, lutar para a não regulamentação. né? Isso faz com que a gente não pense o que que é uma regulamentação, o que que é uma regulamentação pelo Estado, o que que é uma mudança de ofício para profissão, o que que são normas, porque é impossível não haver normas, quer dizer... O nosso campo da psicanálise, da psicologia, é cheio de normas, mas muitas vezes essas normas não 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 são colocadas, não são explícitas enquanto normas, né? Na psicanálise, por exemplo, né? Regra fundamental, associação livre, tem que fazer o tripé, só é uma norma, né? Mas não é colocado dessa forma. Então, é, a, a gente tem uma dificuldade muito grande no campo em encontrar consenso e o consenso é importante. né, numa formação, quando a gente está falando de universal, quer dizer, não tem como a gente pensar universal sem consenso né? então acho que é é, é importante né, nessa discussão por exemplo que fica né, o o que acontece ali nesse momento de de pensar uma regulamentação né, foi exatamente essa colocação de que bom, é impossível regulamentar a psicanálise porque vieram várias né, justificativas porque é da ordem da arte Sendo que a profissão de artista é regulamentada, então, né, como assim? <risos> Ou então dizer que é, o analista é uma função, não se pode regulamentar o inconsciente, quando a regulamentação não se trata né, de regulamentar a técnica, não claro. se trata da técnica, né? Ou seja, o psicólogo, cada um vai, vai agir de, de uma forma diferente, né? O gestaltista de uma forma, o terapeuta é. é Cognitivo comportamental de outro, cada um ali com a sua técnica, né? A gente está falando não da técnica, mas a gente está falando ali de normas de conduta ou de ação, né? Visando ali assegurar, porque é disso que se trata quando se regulamenta, né? Essa ação na sociedade, para que essa sociedade né? fique ali é, de certa forma, é... não vou dizer precavida, né? Mas tem alguma coisa nessa sociedade que vai poder acolher. né, essa profissão, e essa profissão vai ter esse respaldo social, quer dizer, os direitos e os deveres estarão colocados né, na psicanálise, nesse trabalho autônomo, isso não está em questão, direitos ou deveres, isso não não se coloca, né? então é é difícil, a gente precisa realmente pensar uma outra coisa. né? Não, Não totalmente
0: complicado, tem tem um episódio, inclusive, acho que é o episódio 2 dessa temporada, né Felipe, que a gente fala... Porque a gente entra um pouco nessa discussão, mas porque entra numa questão de até... Poxa, o tanto de picaretagem, que justamente por não ter uma regulamentação, o tanto de picaretagem dentro da psicanálise que existe aí pela internet afora, sabe? Parece terra de ninguém. Você coloca curso de psicanálise online na internet é um negócio absurdo, sabe? É um negócio absurdo, que muitas pessoas vão ali, às vezes, gastar um vai ter um curso barato, alguém vai gastar o dinheiro suado ali naquilo, e é um curso sem pé em cabeça que... antiético mesmo, sabe? Mas cadê onde está tá a ética da psicanálise, para a gente combater essas coisas também, esses... <risos> é, é... essas formações que a internet faz.
2: Eu tinha já... Tra... Eu, eu trouxe há um tempo atrás essa temática da... Do, da, da graduação, né, bacharelado em psicologia, e eu trouxe isso para pensar alguns aspectos da formação em psicanálise e alguns aspectos do que eu estou tentando considerar como uma possível democratização da psicanálise, da formação do analista, se é, se é isso é possível. Porque, assim, uma das reflex, um dos reflexos de uma não regulamentação da psicanálise é o que o Rafa falou, que é a gente ver coach psicanalista, é, psicanalista quântico ou qualquer tipo de é, regressão crachá, a outras... Crachado de que você tem... No, é é um, crachá, um distintivo de psicanálise. Coisas absurdas mesmo. Assim. É, mas abre brecha também para a gente ficar refém das escolas. Das escolas de psicanálise. Essas escolas que já são muito antigas e aí entra um problema, que é um problema para mim, que, que para mim é um problema social mesmo. Que são, é, são muito caros essas formações. É, eu até usei na, no último episódio, no outro episódio, que a gente falou disso, que naquele texto do Caligares, né? Ele fala que uma formação pode durar o, o valor de um carro popular. Mas se você fizer as contas mesmo, ela vale muito mais do que um carro popular. Vale um apartamento de classe média, sabe? Assim, uma formação de verdade numa, numa escola grande e aí ou seja, isso torna impossível é impossível pensar uma formação dessa forma então, qual que seria uma outra forma de pensar a formação em psicanálise e que não seja essa, como você falou dessa de, ah, buscar, tem uma bolsa aqui eu falo uma democratização, uma democratização mesmo, não essa coisa que fica parecendo que estão fazendo um favor, sabe Enfim, é, te...
3: tem, tem essa questão, né que, que não só aparenta um favor, mas tem alguma coisa ali que não não tem essa dimensão do universal. né? Quer dizer, não é qualquer um e a bolsa também não vai ser para qualquer um. né? As as instituições psicanalíticas que já fazem essa possibilidade de bolsa fazem uma certa escolha. né? Tem ali uma entrevista e tudo. Não não é alguma coisa ali aberta. né? É é muito complexo esse tema, né? porque quando a gente fala de regulamentação da psicanálise, né, a gente tem que poder pensar... Os prós e contras, o que é possível, o que não é, né? Ou seja, é sair de um polo de bom é impossível, né? E é impossível por justificativas que não se sustentam, né? Assim, falar ali da técnica ou falar porque é da ordem do impossível, como se isso é, explicasse alguma coisa, quando não explica, né? É muito mais ali, e, e, e na verdade, para Freud isso já estava colocado, né? Eu acho importantíssimo, para além do estudo da política, estudar o movimento psicanalítico da história da psicanálise, entender como a história começou, é, pegar certos textos né, e, e artigos e, que, vão, que vão falar ali sobre realmente a história da instituição, das instituições. E não apenas ali certas quase é, é, fofocas, né, o, o novelesco, né? ah, porque o Freud Sim. era apaixonado por não sei quem, não, não se trata disso. Né? Mas das tensões político-institucionais que que tiveram e tem até hoje dentro da psicanálise. Quer dizer, as coisas não são explícitas, né, mas a gente está sempre em uma certa tensão de uma disputa pelo campo da verdade e também do poder. né? Ou seja, o que 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 a regulamentação traz, por exemplo, né, da psicanálise para os psicanalistas que já exercem um, um certo domínio dentro do campo, por exemplo. Né? Ou seja, o que que seria de certas instituições, como você falou, caras, se a psicanálise começa a ser um curso possível de ser colocado né, como uma graduação numa universidade pública, por exemplo. Né? Quer dizer, hoje em dia ela está dentro da psicologia, né, e muitas vezes desconsiderada pelos psicanalistas como se, bom, a gente é diferente da psicologia, mas a gente está lá dentro. né? Quer dizer, a gente só pode exercer uma função enquanto um, um, um profissional dentro de uma instituição né, exercendo a escuta clínica se a gente é psicólogo. A gente precisa ter o CRP, senão a gente não pode. Tem certas especializações, como a que eu fiz em clínica, que eu precisava ter o CRP, senão eu não poderia fazer. Né? Então, quer dizer, a gente precisa da psicologia, a gente depende da psicologia justamente porque a gente não tem a regulamentação. Então, é, não é propriamente a gente fazer coro à regulamentação da psicanálise, mas a gente fazer coro a um pensamento coletivo sobre as possibilidades e impossibilidades reais, efetivação, do que, que se trata regulamentar, o que, que se trata estabelecer certas normas né, dentro do campo. Isso é importante da gente pensar. Né? Então, quer dizer, o, o que, que seria é, possível né, nessas instituições? Né? Eu acho que é, é, fica difícil a gente pensar é, como seria, talvez, uma certa transformação nesse modelo. Quer dizer... É, a, a, as, as próprias é, formações, né? Se a gente pensa assim, graduações, né? Quando a pessoa vai fazer uma especialização, quando a pessoa, muitas vezes, também vai envolver, né? A questão do dinheiro e tal. Agora, é, é isso, né? A psicanálise, ela é vendida, de certa forma, como algo que tem que ser caro. Eu acho que o problema está aí. O problema não é apenas uma pessoa que cobra 800 reais uma sessão, porque tem pessoas que vão pagar. Porque ela atende pessoas de um certo nicho, de uma certa classe social, que 800 reais equivale a 50 reais. É dinheiro
0: reais. de cachaça, né?
3: Pois é. né? Eu acho que a questão é a gente pensar como isso é colocado com uma certa justificativa de eficácia. Ou seja, se não é caro, não é eficaz, isso é um problema. Isso é um problema. Né? E, e é isso que a gente precisa combater, e é isso que a gente precisa questionar. Quando você falou a coisa do carro, né? É, eu me lembrei de uma coisa muito louca, né? Porque uma vez recebendo a revista do CRP, é, do, do CFP, né? A gente recebe ali algumas e, e agora eu parei de receber, não sei porquê, mas antigamente via muito, né? E vinha, agora não mais, lá no final. Você eu nunca
0: recebi nenhuma, era meu sonho receber essa Eu recebo todo só. ano, pô. Eu tenho umas quatro já, <risos>
3: É, já tem uns dois anos que eu não recebo, mas lá no final, hoje em dia não vem mais, mas antigamente vinha, no final vem o nome, vem listado o nome de alguns psicólogos que estão com processo contra eles, e aí vinha vem, vem do lado, né, se vai receber uma multa, se é uma advertência ou se é uma cassação de registro, e aí uma pessoa que estava com processo de cassação de registro aparecia do lado qual era o motivo, E o motivo era que o paciente né, entrou com esse processo porque teria dado né, um apartamento para aquela pessoa. Caralho! Né? Foi foi levado a dar um apartamento. Agora, foi levado a dar de pouquinho em pouquinho? Foi levado a dar, tipo, ah, toma um apartamento para pagar as consultas? Não, não, Não dizia, né? A questão é que quando a gente pensa em psicanálise, eu já ouvi, não sei vocês, mas a ideia de que, bom, você tem que pagar cada sintoma... Você tem que pagar caro com um apartamento, como um carro. É, é disso que se trata. Quer dizer, só vai ter eficácia se for assim. E aí, quando a gente pensa um outro campo, né, onde a gente também está inserido, porque a gente está nesse campo da psicologia, né, há um conselho que caça, que vê como um crime, né? Uma pessoa ser levada a dar um imóvel para um profissional. Né? e muitas vezes acontece da pessoa ali né, na frente do profissional, seja o médico seja o psicanalista, seja o psicólogo enfim, se vendo numa posição assimétrica que de fato é e é uma posição de poder, temos uma posição de poder, transferencialmente até, se a gente quer pensar dessa forma, né, e o que que a gente faz com ela, então isso é uma responsabilidade muito grande né? então a gente pode chegar a cometer violências, crimes E achar que, bom, mas tem que ser assim, porque tecnicamente é assim que funciona. né? Existem certos discursos dentro da psicanálise, né? um certo tipo de clínica, que a gente não precisa entrar em detalhes, né? mas que é é muito violenta. As intervenções são muito violentas e e, e o que dizem? Bom, tem que ser violenta para ter efeito. né? Para ter um efeito de surpresa, para ter um efeito de corte, tem que ser violento. E aí? Aí a gente vai dizer, bom, mas porque teve efeito, é válido? É assim? Então, essas coisas precisam ser questionadas, né? Agora, isso não pode ser questionado individualmente. É aí que entra um primeiro passo. Eu acho que esse é o primeiro passo. Quer dizer, não é apenas se juntar para estudar em grupo, para ler um texto, mas para discutir né, o que acontece no campo. Isso na graduação seria fundamental, né? Mas, às vezes não acontece, quer dizer, nos espaços que for possível, discutir sobre essas coisas, né, tomar é, 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 certa é, é, entrada nisso. Por quê? Porque democratizar, por exemplo, um campo como a psicanálise, né, t- tornar mais acessível, significa que coletivamente nós podemos participar de decisões desse campo. Então, não é apenas que esse campo vai permitir que eu me forme por um preço acessível. Não é só isso, né? É que eu possa realmente, efetivamente, participar das decisões desse campo, da formação desse campo. Porque da forma como é feito... Pois é, porque da forma como é feito... Por exemplo, né, a gente acha que a nossa participação democrática é ir votar de vez em quando na sociedade. Mais do que isso, muito mais do que isso. Quando quando, eu eu vou exercer ali né, o meu direito de fazer uso do SUS... É disso que se trata. Né? Eu estou sustentando ali a democracia. Né? Quando, quando eu vou fazer, quando eu digo para alguém, não, não pode privatizar, como assim? Né? É, é, é uma ação social. Então, quer dizer, a psicanálise, embora muitas pessoas digam, né, ela não é política. Quer dizer, a clínica não é política. O que eu faço na clínica ao ouvir alguém não é político. Porque senão a gente entra de que qualquer coisa, qualquer ação é política, não é uma ação visando, né, na sociedade visando um um direito, por exemplo, como universal, visando uma ação como universal para todos, isso é político. Agora, a a, a escuta que eu faço é particular, porque é particular, né, numa clínica, isso não é político. Agora, isso não significa que eu não vá estudar política e vou entender o que que é uma dimensão da justiça, do bem, do, do certo e errado... Né, a própria ética que vocês falaram, tem um texto maravilhoso do Ricardo Goldenberg, que assim, eu é, sempre estou ali falando, indicando, que está online, né, no, no Google, dá para achar, que a ética é o estilo. Ali tem coisas que eu, eu discordo, enfim, né, quando ele trata da ética como algo singular, né, acho que não dá para a gente pensar a ética assim, a ética tem um viés universal, mas ele coloca a dimensão de... Bom, é uma ética da psicanálise ou é uma ética na psicanálise? Porque quando a gente diz, por exemplo, a pessoa que age assim não é psicanalista? Por exemplo, a gente adora falar isso, né? O que que acontece quando um psicólogo age assim? Bom, ele pode ser... reportado ao conselho, o conselho pode chegar até ele, algo pode ser feito. Né? O que é que os psicanalistas fazem? Bom, isso aqui não é psicanálise, então a gente precisa se preocupar. Ele não é psicanalista. Esse coach é psicanalítico, ele não é psicanalista, então a gente precisa se preocupar. E o coach vai continuar ali agindo da mesma forma, da mesma forma. Quer dizer, nada muda, nada, muda, nada tem consequência. Né? Então, para ter consequência, é preciso que isso ganhe uma outra dimensão, que não é apenas de um, de um bom, vamos caçar cada um, né, vamos impedir as as instituições, não se trata apenas disso, mas da forma como se organizam, do porquê que há esse espaço, porquê que há tanto espaço para tantas instituições, para tanta gente que se diz psicanalista e que continua ali, quer dizer, vocês veem que não há um incômodo por parte do campo psicanalítico com essas instituições, isso não é incômodo, começa a ser quando o MEC reconhece, e aí começa a ver novamente essa possibilidade, que está sempre à espreita, mas que a coisa ganhou uma dimensão maior. Quer dizer, é, o movimento né, que tenta ali né, ir sempre ao, ao Senado, né, tentando ali é, é, impedir né, a regulamentação da psicanálise, está aí há muitos anos. Mas nesse momento onde a coisa começa a se efetivar, aí sim há um boom, né, e isso é uhum. né, disseminado para que todos comecem ali a dizer, não, não podemos, não podemos, não podemos. E não é pensado sobre. Né? O que a gente escuta do campo psicanalítico, sobre o que, que é uma norma, o que, que é regulamentar, é algo ali do senso comum. Né? Não, não se tem Total. a mínima dimensão do que está que dizendo. Né? Eu acho que a, a maioria de nós, né, enquanto psicólogos, até como psicanalistas, a gente não sabe nem o que, que é um código de ética. A gente sabe que existe, que está lá, e às vezes até o que está que discriminado ali. Mas a gente não sabe para que, que serve. Quer dizer, ah, para a pessoa é, né, ter uma conduta ética. Então, se sair dali é antiético. Não se trata disso. É algo muito mais complexo que isso. Então, a gente precisava ter essa dimensão. Né, para a gente poder fazer o quê? Lutar pelos nossos direitos. Lutar por, por direitos do trabalhador. Primeiro, se reconhecer enquanto uma categoria. Coisa que não há. Quer dizer, né, os psicanalistas dizem que não somos uma categoria. É cada um por si. Né, somos psicanalistas mas isso não faz um, um todo, né? Começa no Lacan, essa coisa do não todo, somos não todo, um saber não todo, não pode totalizar e tal. Quando nos trata disso, precisamos nos reconhecer enquanto uma categoria, enquanto trabalhadores da área da saúde, da saúde mental, coisa que nem todo mundo reconhece, né? Tem pessoas que vão dizer que somos artistas, somos poetas, somos muitas coisas, né? Psicanalistas, mas isso não entra dentro da categoria de trabalhador da área da saúde mental, né? Então, é... E uma coisa, quando eu falo ali que a experimentação né, do, do, do psicanalista estar no setor público é muito interessante. Né, não vou dizer que todo mundo tem que fazer, porque é, 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 é muito adoecedor. né Da forma como, como é ali estruturada, é muito adoecedor. Mas é importante porque como a clínica muda, a escuta muda. Porque
1: ele
3: é obrigado a mudar. né? ele é obrigado a ouvir de uma outra forma, ele é obrigado a estar coletivamente, a estar num num trabalho ali né, multi, com outros profissionais, ele é obrigado a a se integrar. Então, muda, né? ele deixa de ser essa mônada, né, que fica ali como consultório particular, né, que minimamente fala com alguém, mas muito pouco, e passa a ter que trabalhar em grupo. né? Então, é muito importante a gente ter essa dimensão de que o trabalho em grupo e o pensamento coletivo é fundamental.
1: Eu acho que isso tem até a ver com quanto a discussão é descolada, né? Parece que fica muito setorizado quem é do setor público, quem é do setor privado, e aí não se conversa, assim. Eu sinto que quem vai para o público vai muito para essa... Às vezes cai nesse lado né? de que tudo tem que ser caridade, tudo tem que ajudar demais e aí não pode receber muito por isso, e quem cai no setor privado acaba indo para essa individualização do outro extremo, né? Eu tenho sentido muito essa coisa da posição de poder da pessoa se colocar como status mesmo. Eu já conheci psicólogo que exige ser chamado de doutor ou doutora, essa coisa do do médico, sabe? Eu acho que isso atrapalha muito a discussão também, né?
3: E a gente começa a, a, a ter que pensar né, nas possibilidades que, que, vem, que vem tendo. Né? Quer dizer, cada vez mais na psicanálise a gente vê coletivos muito importantes que vão discutindo né, o lugar do coletivo de psicanalistas na sociedade, essa esse possibilidade de tratamento né, em, em rua, em praças, né, essa, essa possibilidade gratuita. Mas é isso, a gente tem que pensar a que, que isso serve e qual a relação disso com, por exemplo, essa democratização. Quer dizer, apenas isso não basta.
1: Sim, né? claro. É preciso
3: que a gente possa complexificar a questão. Né? Então, é, é, é importante, mas precisa haver outros passos. Não pode ser apenas isso. Né? É, o, que, o que eu vejo, né até na, na Argentina, eu acho que tem... Né, uma, uma, anda havendo uma certa tentativa né, de colocar cada vez mais os psicólogos, os psicanalistas dentro do setor público. Né? Porque, quer dizer, é isso. Você vai receber do Estado, você vai ter sua estabilidade, você vai atender né, uma quantidade. Você É, é isso. né? Você, se você atende, vai, vai ter que atender 30 pessoas, você vai poder né, lutar para que não seja assim. Quer dizer, tem, tem muita coisa ali né, que vai estar tá colocada que vai auxiliar você nesse percurso a você não ter que ficar ali adoecido, né, quer dizer, é é lutar por isso, agora, é é isso, a gente nunca pode pensar nisso de uma forma individual, né, de uma forma que alguém vai chegar ali dentro de uma instituição e vai fazer a revolução sozinho, e vai, né, isso também é muito adoecedor, e a a formação, né, em psicologia, em psicanálise, né, que foi Letícia, né, que falou, é, é muito adoecedora, né, quando a gente pensa ali, que é sempre muito solitária, que as angústias, né, por exemplo, o que a gente poderia falar, né, para quem está se formando agora, né, que a sensação que dá essa angústia, ela não é solitária, quer dizer, ela ela não é só sua, ela é coletiva, pela forma como se organiza, como se estrutura esse final de formação. Né? A gente se forma, a gente é jogado no mercado de trabalho sem ter a mínima notícia ou ideia do que, que vai fazer. Quer dizer, eu vou fazer uma especialização, eu vou. É, e, e isso né, é algo que a gente de fato vai ter que decidir, cada um vai ter que decidir o rumo que vai tomar. Né? Agora, tem algo que não há espaço de discussão para isso, cada um que leve para a sua análise pessoal. É assim que é tratado. Oh. Né? Como se fosse uma angústia ali, né, individual mesmo, particular de cada um quando há alguma coisa ali que precisaria de um espaço coletivo, porque não é algo de cada um, né, todos estão às voltas com isso, vai fazer o quê, né, então é, é, é poder pensar que essa angústia não é, não é só sua, né, é, que tem algo ali de importante na construção dentro da, da própria graduação, da formação né? desses grupos, que a gente é, às vezes é isso, vai ter feito de grupo, né, as pessoas vão, vão brigar, vão se odiar, vão, sim, acontece, né, quer dizer, eu eu já já fiz parte de alguns, né, no momento estou fazendo parte de um grupo que é importante, quer dizer, na minha formação está sendo fundamental, primeiro eu participei da Borda Lacaniana, né, que é um grupo de psicanalistas igual vocês também, um um de cada lugar, né, ali do do Brasil, que a gente teve a ideia de se reunir e começar a produzir, né, a gente chegou a fazer postagens no Instagram, o Instagram ainda está lá, ainda existe, da Borda Lacaniana, é, a gente chegou a montar eu quero, um site eu,
2: eu tá. quero que você me responda porque essa é uma pergunta que eu ia fazer para você tá porque eu te conheço pelo borda eu gosto gostei bastante do conteúdo que vocês criaram na época vocês um podcast revista e eu, só que encerrou o grupo e eu fiquei curioso para saber por quê queria que você respondesse para gente também
3: é, o grupo ele cresceu muito né e quando cresce muito fica realmente mais difícil da gente poder ali né se encontrar da gente poder Fazer a coisa produzir, às vezes em grupos menores. vocês são cinco aqui, né? Às Bem vezes, mais fácil. A... Pois é, vai muito mais ágil, né? Os encontros, as marcações, começou a ficar inviável, né? A gente não conseguia ali realmente fazer a produção que a gente esperava, que a gente tinha antes. Começou a travar muito. E aí a gente viu que não dava, né? Desfez e agora a gente está, né? Uma parte do grupo, não é todo mundo, mas uma parte está ali como República Psicanálise. Então, a hum. gente está devagar, né, numa tentativa também de uma formação. A gente, esse ano, vai começar né, com a formação de um grupo, mais para frente, né. a gente ainda não tem é, certo isso, mas aí alguns de nós vão estar tá mais à frente para estar tá ali realmente fazendo esse processo de estar tá mais assim, né, trocando pelo Zoom, uhum. fazendo ali né, leituras e discussões, é, preocupados né, com essa formação de, de quem está ali, né, nesse caminho. É, e também né, com o Instagram, a gente já tem o Instagram, né, república, arroba, república psicanálise, já tem os posts, estamos no segundo podcast, a gente fez um primeiro sobre formação dos analistas, então acho que tem muito a ver com o tema né, daqui de hoje, quem quiser está no Spotify, está no Anchor, no Shorn, oh, é, e está no Ixi, Google Podcasts também. E esse segundo que a gente lançou hoje sobre psicanálise e ditadura militar porque hum, a gente fala da, ali da importância né, do movimento psicanalítico no Brasil, da gente entender esse peso né, desse movimento no Brasil e dessa parte da história que muitos psicanalistas dizem, ah, mas quem estava envolvido não é psicanalista, é assim que é tratado, né? isso, isso não faz parte, né foi um pequeno desvio, mas a coisa voltou para a rota, e, e o que, que é né, esse alinhamento da psicanálise com um certo discurso que houve? Né, as instituições é, de psicanálise estavam envolvidas diretamente né, é, com é, o que estava acontecendo ali no momento do regime militar. Né. A gente tem a Milka Lobo, que foi o mais conhecido. A gente tem o Leon Caber que foi... Que formou né, por um tempo o Amilcar Lobo, é, eram psicanalistas que estavam envolvidos diretamente com os militares, né? E aí, alguns uhum. outros, Helena Bessman é a principal delas, tenta de alguma forma né, fazer isso ganhar notícia mundialmente, né? O que estava acontecendo ali? Quer dizer, a, a instituição de psicanálise estava cobertando um torturador da ditadura militar. Né? e ela lançou isso para vários lugares inclusive para a IPA né? que é a Associação Internacional de Psicanálise e eles tentaram cobertar o que estava acontecendo né? então é muito importante a gente conhecer a história né? do nosso Nossa. campo dentro e, do nosso e existe
0: país. isso em algum quem está ouvindo e tiver curiosidade de ver mais sobre isso existe isso documentado em algum livro etc, como que é? Sim,
3: hum. tem... então, nesse podcast que a gente fez hoje, embaixo dele tanto no Instagram, que está lá, quanto no Spotify, tem uma lista de referências bibliográficas que a gente Legal. cita. Né? Tem o um livro da Helena Bessman, que chama Não Conte a Ninguém. Tem o um próprio livro do Amilcar Lobo, é, A Hora do Lobo, A Hora do Cordeiro, algo assim. Tem artigos, é só colocar no Google, Psicanálise, Ditadura Militar. Né? Tem um muito bom, é, que é do Daniel Kuperman com alguns outros colegas. Então tem o tem, material é o que mais tem, né? A gente acha fácil, mas é uhum. importante. Nossa,
1: eu queria Pô. muito comentar rapidamente só sobre como acho que é, adorei ouvir a Camila falar, porque eu, mesmo para quem não seja psicanalista, ou mesmo para quem está ainda no, na, na graduação de psicologia, né, acho que você trouxe muitas pautas super relevantes, assim, que. A gente pode ampliar para vários campos, assim, da psicologia, apesar de a gente estar tá falando da psicanálise, né? Então, assim, nossa, adorei te ouvir falar, muito, muito bacana, Camila.
0: Muito obrigado, Camila.
3: É importante, né? A gente... Ô, eu,
1: gente,
0: tô, é... eu tô muito
2: feliz também de saber desses
3: novos caminhos aí, eu não conhecia ainda o república
2: Super. psicanalítica. É, já segui aqui, vou ouvir esse podcast o mais rápido possível agora.
3: Procura e... também lá no Instagram, uhum. República Psicanálise, que vai ter os posts também, e aí já direciona.
0: Camila, eu ia até pedir a indicação de, enfim, o que você indicaria para quem ouviu o episódio até aqui, que ouviu você falar até aqui, alguma leitura, pode ser leitura, série, podcast, o que você quiser. Então, se quiser indicar isso que você acabou de indicar também, tranquilo, mas uhum. você tem mais alguma coisa em mente?
3: eu acho que é importante pegar os autores principais, né, quer dizer, é, se a gente vai estudar movimento psicanalítico, Freud fala bastante disso, né, existe, é, eu, eu tô sempre tentando colocar material, tem um drive, né, lá no, no Instagram, né, que, eu, que uhum. eu tenho, no link na bio, tem um drive com artigos em PDF, alguns livros, né, que, enfim, podem ser disponibilizados, e aí eu tô sempre tentando colocar material, né. Então, coisas sobre formação, posts também, né, agora, livro, livro mesmo, tem tem vários, né, sobre sobre formação. Uma coisa que eu acho importante, para quem realmente quer pensar a questão da formação em psicanálise, são revistas das próprias instituições, das próprias escolas, né, que tendem a não ser um valor exagerado, né, agora estão lançando alguns livros aí do Lacan. por editoras famosas, livro super fininho, caro pra caramba, né, enfim. Aí, por exemplo, esse aqui, a Análise Leiga, né, da formação do psicanalista, é um livro que é uma revista, na verdade, dessa instituição, Escola Letra Freudiana, aqui no Rio, e eles, eu comprei esse online, por exemplo, né, entrei lá, comprei, E aí, no final, ele fala bastante sobre a questão da regulamentação da psicanálise, tem textos aqui sobre a questão da formação, que o Freud chama de análise leiga, né, no no Google, né, eu eu procuro muito artigo no Google, assim, eu acho que é fundamental, né, ali se a gente coloca formação, psicanálise, se a gente coloca... Algum, Algumas alguma palavras-chave, né? Vem vai bastante No Google coisa. Acadêmico, né? No Google Acadêmico Google vai direto, né? Uhum. Sim, tem bastante material. E, e eu acho importante a gente estar tá pesquisando, né? Esses materiais que também... Tanto os mais antigos, quanto os mais recentes, né? É, o, outro livro também interessante do Daniel Cooperman, né? Transferências Cruzadas, que é um livro ali que ele também vai falar é, um pouco né? dessa questão ali da formação... É, e uma coisa que também, às vezes, eu faço: eu vou na estante virtual e boto ali formação em psicanálise, ou formação e psicanálise. E às vezes vem livros, e às vezes são livros muito antigos, né? E às vezes é bom porque são baratos, né? Um desses. Foi muito bom. Tempo. Esse aqui que foi uma descoberta, né? É, história do movimento psicanalítico do Jacques Chemoni. É um que eu não conhecia, botei na estante virtual, que legal. Tenho, super baratinho, antigo onde ele vai traçar aqui a história das instituições nos diferentes países, desde a sua fundação. Então, ele pega o mundo inteiro. Áustria, Alemanha, Hungria, Brasil, Argentina, França, Itália, Polônia, Romênia, Espanha, tudo, mundo chinês, outros países, tudo em relação à psicanálise. Ele é fininho, mas a letra é pequenininha, então tem bastante conteúdo importante. Eu acho que é importante né, para quem está
0: querendo
3: seguir a psicanálise.
0: Beleza, vamos finalizando, gente? Peraí, antes vamos tirar uma foto aqui da gente Sorrindo hum, tá assim Pronto é, Camila, muito obrigado por você ter participado aqui com a gente Foi Nossa, que, que papo maravilhoso que a gente acabou de ter aqui o, Foi inclusive Foi indo com a sua própria De uma maneira muito fluida né? Exato. É, não foi. A gente
1: teve que estar perguntando muito, ela já foi falando não, e já foi. Maravilhosa, nossa, é maravilhosa, bom,
0: adorei.
2: A gente literalmente não seguiu nada do roteiro. <risos> aqui
0: é verdade. Ah, perfeito, <risos> é, é
1: muito bom. Eu, 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 gente,
0: eu. quem gostou, vai lá conhecer o trabalho da Camila ali no Instagram e também conhecer as leituras e tudo isso que ela indicou, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E o Psicopata de hoje vai ficando por aqui, muito obrigado por vocês terem assistido até esse momento. Se você gostou desse episódio, comenta, que tem como você comentar agora nessa caixa de perguntas desse próprio Spotify, é, que tem sempre uma perguntinha que a gente faz sobre o episódio para vocês poderem participar, e quando tem perguntas legais a gente até lê aqui no episódio é, a, o que vocês enviaram ali pra gente avalia o podcast aqui no Spotify também, porque sempre que a gente pede para vocês avaliarem, tem uma galera que vai lá e avalia e aí se a gente pe- para de pedir para vocês avaliarem, vocês deixam de avaliar, <risos> chega sempre pessoa nova, mas não avalia o podcast, mas isso já ajuda a gente, vai lá e avalia a gente, e ajuda, o... compartilha com amigo compartilha com tudo, ajuda o Psicopauta a ficar de novo no 1% mais compartilhado aí do mundo, que vai ficar bem legal é... Eu quero continuar nessa posição, não quero sair dessa posição esse ano. <risos> Eu estou muito confortável aqui. É, então, Psicopata dessa semana fica por aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês até o momento e tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Mais, pessoal. Falou, pessoal.